0: Bem-vindos ao podcast do Christian Shink e Fábio Shink, especialistas em marketing digital e com 10 anos de experiência. Esse podcast é gravado uma vez por semana através do Instagram. Você pode nos acompanhar ao vivo, basta seguir o arroba Christian e ficar ligado na próxima live. Mas chega de enrolação, vamos ao podcast! Música
1: Então sejam muito bem-vindos, vão entrando.
0: E aí, galerinha? Boa noite, tchê, 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 tchê. E
1: noite. aí, tudo Boa certo? Noite. Como é que estamos? Tudo certo. Hoje é uma, uma live histórica, sabia? Hoje? Por quê? Porque é a primeira vez que eu tô fazendo essa, uma live de cabelo solto, completamente natural.
0: Como assim? Né? Tu tava prendendo <risos> o
1: cabelo? Não, tô sempre arrumadinho, né? Cabelinho lambido, fixador e coisa, né? Desde o final de semana pra cá, eu comecei a deixar o cabelinho mais solto, mais natural, né? Então essa é a primeira live, é uma live histórica, ó, o cabelinho solto, natural, cogumelinhos tá ligado, aqui a... parecendo... Tá ligado aquela propaganda
0: do L'Oreal, tá, né? Do cara que usa o shampoo lá e mete aqui.
1: Sim, tô ligado.
0: Daqui a pouquinho vai dar pra fazer já.
1: <risos> daqui a pouquinho vai. Nessa live de quarta-feira, daqui é a gente vai conversar com vocês sobre dominação de mercado local através da presença digital. É bastante coisa pra gente conversar, como sempre, né? A gente e o Fábio estruturamos essa live com muito conteúdo, deu mais de três páginas escritas aqui no documento. Então é sempre muito estruturada as nossas lives, né? A gente, por mais que a gente tente te deixar aqui de uma maneira bem fluida e bem, bem dinâmica, na verdade, a gente tem tópico pra caramba para conversar e para para trazer para vocês e interagir, né? Porque mais, o que a gente mais quer é que vocês interajam com a gente, tragam as dúvidas, que aí, de fato, a gente vai estar ajudando vocês nos problemas específicos que vocês têm. É isso aí, bora! Já estamos na 14ª live, né? Então, hoje o tema vai ser esse que a gente comentou, como dominar mercado local através da presença digital. Então, é isso aí que a gente vai falar. Vamos tacar conteúdo, então. Tem bastante coisa pra gente conversar aqui. A gente começa com uma pergunta.
0: O que é dominar? Porque, como assim, dominar o mercado local, né? Pra gente entender essa pergunta, o que a gente quis dizer com isso? A gente achou importante começar falando sobre essa dominação, né? O que é uma dominação? Quando uh, é que tu pode dizer que tu dominou o teu mercado local? O que é isso, né? Então, o que é dominação?
1: Como assim? A gente quer dominar mercado local, presença digital? Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente quer explicar o que é cada um desses, desses pontos para depois entrar mesmo nas estratégias, né?
0: Então, tá. Então, dominação para nós, que a gente buscou algumas para nós, o que era a dominação, né? A gente algumas coisas. Vamos pensar o seguinte. Quando tu domina um lugar, né? Tu toma... Como é que tu toma propriedade daquilo, né? Isso é uma, uma certa dominação, né? Uh, quando a gente fala de marca, fala de concorrente, tá falando que, por exemplo, sei lá, vamos falar refrigerante. Christian, o que, que tu pensa quando eu falo refri? Coca-Cola. Quando eu falo cerveja? Ah, daí são várias. São várias, né? Então não tem uma dominadora.
1: Kaiser. Kaiser.
0: Kaiser. Kaiser. <risos> mentira. Quando mentira. eu falo banco, banco de dinheiro. Não sei, também tem vários. Também tem vários. Então, olha só, então alguns segmentos, a gente não tem um dominador, né? Alguma... Nossa, isso é, é fato, mas quando eu falo refrigerante, é Coca-Cola. Mesmo quem não gosta de Coca-Cola, vai falar Coca-Cola, né? Porque é assim que funciona. As pessoas, as marcas dominam um segmento e aquilo penetra na cabeça da galera e quando tu pensa numa, numa, num produto, num serviço, Tu lembra na, na marca, né? Oh, o, o Tobias falou, a cerveja, essa rasbia. Isso já, já é fato, que quando é fala isso? de cervejaria no Hamburgo, pelo menos é essa é rasbia. Então, isso é, é dominação, é Então, tu domina alguma coisa, é isso, né? E dominação de marca é nesse sentido, assim, de tu pensar num produto, num serviço, e tu, tu lembrar daquela marca. E a, a melhor referência que a gente tem hoje é a é, é do refrigerante Coca-Cola. Ou quando, quando eu falo como celular, por exemplo, né? Ah, falo de um celular aí. Normalmente se fala primeiro em Apple, né? Ah, e iPhone, na verdade, que nem o AirPod, né? Eu, esses dia eu estou lendo uma pesquisa, porque o AirPod já está valendo quase tanto quanto uma Samsung. O AirPod é um produto da Apple, é uma marca, é um pro, uma marca de um produto dentro da Apple. É. Então isso para ah, é tem, tem
1: vários exemplos, né? Quando a gente fala, por exemplo, em em mescal, né? Ninguém fala chocolatados, todo mundo fala mescal, ninguém fala esponja de aço, todo mundo fala bombril, e assim, enfim, né? Tem vários produtos que dominaram o mercado e a marca própria se tornou, né? É, comum chamar a marca como se fosse o nome do produto. Claro, tá trazendo uma para vocês, a gente vai explicar aqui uma maneira de tentar fazer isso, né? Óbvio que não é fácil fazer isso, não é da noite pro dia que vai ser feito, né? A gente não vem de fórmula mágica aqui, vocês sabem disso. A gente traz sempre questões bem reais e bem pé no chão. Coisas que têm que ser feitas, bem trabalhadas, e é possível a gente conseguir construir algo bem, bem legal através do marketing digital. Né? Então é sempre esse o nosso papo, a nossa vibe que a gente cria através dessas lives. A gente vai falar para vocês é exatamente isso. Cara, como é que eu posso me tentar, pelo menos, chegar próximo disso, né? de uma marca que domina aquele segmento, aquele, aquele tipo de produto no mercado local dela. E é isso que a gente quer fazer. Então, uma das coisas muito fortes disso é martelar a própria marca para as pessoas não pensarem mais na concorrência, né? Esse é um dos, dos grandes objetivos quando a gente quer dominar. Quando as pessoas pensem naquilo, eles pensem em ti, né? No teu produto, no teu negócio, e nem lembrem que existe concorrência, nem queiram. Né? Se daqui a pouco é um serviço, eles nem vão querer orçar com outra concorrência, eles vão direto no teu serviço. Se é um produto ali, né? De, de, de consumível assim, eles nem vão pensar em outro. ideal. Eles, ah, eles criam aquele desejo, ah, eu quero comer aquele produto, né? Consumir aquele produto ali. Então essa é essa a nossa ideia em questão de dominação, é disso que a gente quer falar hoje. E olha só, né? E por que isso acontece? Porque fica batendo, né? A velha máxima de que quem é visto não é lembrado funciona muito bem, né? Quando a gente fala disso, assim, cara, precisa estar sendo visto para ser lembrado. Só que, às vezes, tu pode ser tão visto que tu é lembrado acima de qualquer outra coisa naquela área ali, né? E é isso que a gente é. quer tentar trazer para vocês hoje, falar sobre isso. Tá, beleza, a gente tá falando sobre o que é dominar. Agora vamos pensar o que é mercado local. É, o que, que a gente entende por mercado local? Então, a mercado gente tá local, meio... para
0: mim, é o um mercadinho, né? O mercadinho de esquina ali é o um mercado local. Mercado de bairro.
1: Mercadinho de, bairro, de bairro é o um mercado local. É o um mais exemplo, porque o que que acontece? Cara, o mercadinho de bairro, dificilmente uma pessoa de outro lugar longe daquele bairro, né, de, sei lá, periferia e coisa, vai ir até ali para ir naquele mercado. Aquele mercado acaba atendendo só o mercado local. Só as pessoas, casas, né, enfim, que estão todo ao redor dele. Então, quando a gente fala em mercado local, é exatamente esse pensamento, é o que, que eu preciso. É, como é que eu posso dominar o mercado que está ao meu redor? Né? O mercado mais próximo de vocês. A, a, o público mais próximo de vocês. Claro que daí aqui vem uma, um adendo. Né? A gente tem que pensar que a gente tem que. Imaginem num raio, né? Vocês têm um negócio local, daqui a pouquinho vocês atendem, sei lá, Novo Hamburgo, atendem né, na rua de vocês, enfim. Pensem ali, vocês imaginam um raio. Quanto menor a gente conseguir fazer esse raio, melhor para dominar. Só que tem uma coisa que tem que, levar, que, tem que ser levada em consideração, que é o quê? Dentro desse raio, eu tenho que ter público suficiente para me gerar receita suficiente. Né? Então, tem que casar essas duas coisas. Também não adianta eu diminuir muito. Ah, vou trabalhar aqui só essas quadras ao redor do meu negócio se não tem público suficiente para consumir o teu, o teu produto ali, enfim. Né? Então, aqui vai de cada, cada negócio, é totalmente diferente. Né? Produtos, serviços são totalmente diferentes. Tickets, né? nichos, é tudo, todo mundo é diferente. Então a gente tem que pesar essas duas coisas. Bah, beleza. Eu tenho meu público definido. Se eu fechar no meu bairro, é o suficiente? Se as pessoas. Aí entra até cálculos, né? Se as pessoas consumirem. Ah, tem mais ou menos tanto aqui de população no meu bairro. Se eu vender para essas pessoas aqui. Sei lá, se é um, se é um produto de, de alimento. Se eu vender para essas pessoas semanalmente, ou a cada 15 dias, todo mundo consumindo, é um público legal? Sabe? Está dentro do meu público-alvo e vai consumir o suficiente? Ah, sim. Então eu posso fechar no bairro. Não, não. Só o meu bairro não é o suficiente. Eu preciso pegar a cidade. porque Porque é um público mais específico. Eu lido com empresas, né? Então eu preciso pegar a cidade. Daqui a pouco, não. Ah, o meu nicho é mais específico ainda. Só a cidade não é o suficiente. Não tenho empresa ou não tenho pessoa suficiente para atender numa cidade. Eu preciso abrir isso aqui para a região. para o Vale dos Sinos. E assim a gente vai indo. A gente vai aumentando isso de acordo com o negócio de vocês. Mas o objetivo é sempre tentar fechar perceba que a gente sempre fala isso, né? quando a gente está falando em público quando a gente está falando em nicho e agora quando a gente está falando em mercado local, localização toda vez a gente foca em diminuir isso, em fechar isso é sempre isso, né? a gente está sempre batendo nessa tecla então isso você já tem martelado na cabeça de vocês, quando a gente está falando em marketing digital, quando a gente está falando em negócio a gente tem que ser o mais específico possível né? sempre restringir mais para poder ser mais especialista naquilo e dominar
0: aquele mercado Perfeito. Definir o teu público geograficamente também é uma segmentação, né? É bem importante de fazer, né? A gente sempre fala da segmentação demográfica, que vai falar de sexo, idade, uh, renda mensal, se tem filho ou não tem filho, que são os, os, os normais, os clássicos, né? Mas o geográfico Sim. também é importante, né? Tá, mas e aí, quem que tu atende, né? Esse dia a gente estava fazendo uma, uma mentoria e a gente comentou: tá aí, vamos pegar quais. Vamos atingir quais cidades? Ah, acima de 150 mil habitantes que estão no Rio Grande do Sul, né? Essa foi uma segmentação que a gente fez. Beleza, pega ali as. Todas as cidades do Rio Grande do Sul fazem um corte ali acima de 150 mil. Essas que a gente vai trabalhar. Aí deu 12 cidades, mais ou menos. Beleza, essas são as minhas cidades. Ah, é um mercado muito grande. Beleza? Dependendo do segmento, né? Quando a gente vai para tecnologia, um mercado local, às vezes, a gente até às vezes começa tentando restringir a cidade, mas naquela ideia de escalar, né? Tu torna a coisa mais escalável, etc. Enfim, até ia buscar a história da Uber aqui pra ver onde que a Uber começou, lá em Paris e tal. Os caras inventaram o Uber, que hoje tá no mundo inteiro, mas eles dominaram o mercado local. Paris só usava Uber, Bum, começou a explodir, aí é escalável, é exponencial. Mas começa com o nosso local. O primeiro é conhecido numa, numa, numa rua, num bairro, numa cidade, num estado, numa região, região, num estado, e assim a gente vai indo. Faz Eu parte da que segmentação, que isso é bem importante. Então tá, dominação do mercado local, acho que isso foi. E aí agora o, o outro que seria mais no sentido de presença digital, né? Vamos tentar achar o que seria a presença digital. Quando a gente fala de presença digital, a primeira coisa que vem na minha cabeça, não sei vocês, tá? vou dizer a minha, minha experiência aí dos, de anos trabalhando nessa área. Quando eu falo presença digital é o seguinte, eu vou digitar refrigerante no Google, a marca que aparecer lá em cima é a marca que está mais presente digitalmente. O Google mostrou para mim que aquela é a referência. Né? Então, para mim isso já define, isso é presença digital. Se está lá no Google, lá em cima está indexado, é porque tem presença digital. Ah, mas o Christian não aparece porque ele trabalha bastante no Instagram. Instagram também pode ser uma, uma forma de pesquisa, né? Joga em marketing digital no Instagram ali, vamos ver quem vai aparecer. Tem uma presença digital forte.
1: É, a, a, eu costumo falar que a presença digital é tu utilizar os meios digitais, a internet, né? Vamos resumir aqui, a internet para ser o palco da tua marca. Né? para ser o palco do teu negócio, ali. E aí, quando um cliente nos procura, né? Na, na, na nossa empresa, na no F5 Digital, quando um cliente nos procura, uma das primeiras coisas que a gente faz é avaliar a presença digital deles. É entender como é que esse cliente, como é que esse negócio está posicionado digitalmente. E na maioria das vezes está muito fraco. Né? Na maioria das Exato. vezes praticamente não tem nada, o que tem ali está defasado, se for um site está desatualizado, sempre incorrem nessas coisas. Né? Então a gente entende que quem vem do, do, do mundo físico, né? a gente acaba separando, né? hoje nem tem mais isso, mas a gente acaba separando o mundo digital, o mundo físico. Sim. Então quem vem com o negócio de mundo físico, normalmente não dá tão, um olhar tão forte para o mundo digital. Já quem nasce dentro do de digital, vai dar todo o gás ali, vai ter sempre né, uma presença muito forte. Mas a gente tem que tentar mesclar um pouquinho, né? Trazer esse físico para dentro do digital, porque hoje é uma coisa só. Né? Quem não tá no digital, você sabe, quem não tá no digital tá morto. Então precisa estar tá ali, precisa estar tá alimentando e precisa ter essa presença digital. Precisa ter uma estratégia por trás disso. E é isso que a gente vai falar hoje. É isso que a gente vai entrar. Como é que eu monto uma estratégia para ter uma presença digital de impacto e eu conseguir dominar todo o meu mercado mais próximo de mim.
0: Deixa eu trazer a piadinha do Márcio, que eu achei muito boa. Ele falou assim, convidei a Patrícia, que é a esposa dele, né, para jantar no sábado, e ela perguntou que horas? E aí ele respondeu, na hora da live dos guri. Não precisa nem mais dizer o horário. É a hora é da live. Tipo assim, cara, é uns cinco minutos a live dos guri. Que horas você encontrar? Ah, vai ser uns 30 minutos antes da live dos guri. E assim eu vai. Sei. Mas enfim, segue. Que é muito boa. Boa, Márcio. Beleza, eu acho que fechou, né? acho que a gente conseguiu trazer bem os conceitos aí de dominação, mercado local e presença digital. E aí a gente vai falar bastante de marketing digital, né? Como é que a gente vai fazer para a gente conseguir chegar nessa dominação muito louca? E é possível, né? E não é tão caro. Justamente esse é um dos pontos positivos, né? Aqui vai entrar na próxima pergunta, né? Então, mas por que dominar o mercado local? Tipo assim, o que é o ganho? Qual que é o objetivo? Qual que é o ponto positivo de dominar um mercado pequeno, né? Vamos dizer assim, um local. Vamos pensar em uma cidade. Por quê? Por que dominacas?
1: Primeiro, né, a gente acaba não falando muito dessa questão de concorrência, né, a gente acaba dizendo assim, ah, não que tu tenha que matar a concorrência, né, pelo contrário, a gente sempre enxerga que tem mercado para todo mundo, e que tu não tá jogando contra tuas concorrências, né, mas tu tá, enfim, atendendo um público mais, essa é a vantagem também de ser bem específico, né. Quando é bem específico, tu tem pouca concorrência, porque tem poucos especialistas concorrendo contigo para aquele público que tu delimitou, naquele nicho que tu delimitou. A grande vantagem de dominar o mercado local é que tu justamente um crescimento, né, e tem uma base sólida assim de clientes que vão ajudar a alavancar o teu negócio no início, né? E vai ter fundamento isso, né? É uma coisa que tu vai construindo sólida e que não sai atacando para tudo que é lado e sem conseguir muito dar conta disso, né? Então eu acho que uma das, uma da, a melhor coisa De tu começar com o mercado local e dominar ele É tu ir Com uma base sólida, construindo isso E aí depois tu poder escalando Tu poder ampliando isso com, com mais robustez no teu negócio Sem dar tiro no escuro, né?
0: acho que é bem por aí, você tem o controle né? parece que tem um controle maior do teu mercado né? tu, tu sabe que teu mercado está em Novo Hamburgo então quando tu vai fazer um anúncio por exemplo, tu vai fazer um anúncio para Novo Hamburgo, quando tu anuncia para Novo Hamburgo, vamos dizer assim, 300 mil pessoas acho que o, o, hoje o Google dá 310 mil pessoas ele, ele estima que a gente vai atingir se fizer só para Novo Hamburgo a quantidade de dinheiro investido é bem menor né? do que tu vai investir para Rio Grande do Sul, Brasil, ou se tu não definir localização nenhuma, né? daí nem se fala Google, Google, por exemplo, vai atirar anúncios para tudo que é lado e não vai atingir uma pessoa em cada lugar do Brasil. Se define Novo Hamburgo e bota lá 100 reais, em que vai dizer que a cada um centavo atinge uma pessoa, pô, já deu 10 mil pessoas numa conta rápida sem seu errei, mas já deu 10 mil pessoas alcançadas com 100 reais, com a tua marca, com o teu produto. E aí se tu vai falar 10 mil pessoas no Brasil, o que, que são 10 mil pessoas no Brasil? Então essa é uma das vantagens, né? Tu consegue trabalhar com pouco investimento e atingir. Uma grande quantidade de pessoas relativa à localização, né? Isso é bem importante.
1: E daí vamos entrar agora já nos dois conceitos que são a base disso aqui que a gente vai conversar, né? E aí eu pergunto para vocês, assim, vocês já ouviram falar sobre atenção e intenção? Atenção intenção. Vocês já ouviram falar sobre isso na questão de marketing digital, de posicionamento digital, presença digital, o que for assim? A estratégica, basicamente, quando a gente está falando em, em presença digital, ela se divide nesses dois pilares, nessas duas coisas que tu precisa ter, a, ter uma atenção para esses dois pilares para poder construir uma estratégia bem sólida. Né?
0: Isso é bom de pensar, né? a gente vai explicar exatamente quais são os conceitos, mas aí quando a gente for explicando, já vão tentando encontrar onde é que o produto ou o serviço de vocês, ah não tem produto ou serviço, tá, mas é a empresa de vocês, assim o que vocês trabalham hoje, ela está em, em qual, dos dois, qual das duas diferenciações, né atenção ou intenção, ou os dois, ou como é que está funcionando. Né?
1: Legal, e o Gabriel também comentou ali, se tem a ver com a AIDA. Não, não tem uma relação direta, Gabriel. A AIDA é, é, é uma sigla ali, que a gente pode depois explicar, mas é pra gente, a AIDA serve para a gente pensar muito mais na questão de copy, de storytelling, de levar as pessoas né? e pode ser usada tanto em intenção e atenção. É essa maneira de, de bolar a cópia, ali, de bolar anúncio enfim, qualquer coisa que você queira escrever queira conduzir a pessoa, tu pode usar essa AIDA, né? Mas não tem a ver não tem uma relação direta com isso E beleza, vamos explicar então para vocês o que é atenção e o que é intenção É bem fácil de entender assim, intenção é quando há uma necessidade e atenção é quando há desejo envolvido quando a gente consegue despertar desejo. Então eu posso imaginar o seguinte. Eu tenho meu produto e eu tenho pessoas que têm a necessidade disso aqui. Elas têm a necessidade. Elas sabem disso. E por isso elas têm uma intenção em consumir o meu, a minha solução. Talvez não o meu produto ainda, né? Mas assim, elas têm a intenção de consumir esse produto especificamente. E a gente tem a atenção, que é onde é que a gente consegue despertar o desejo. Onde é que a pessoa não tem a intenção de consumir aquilo não, naquele momento ali, mas eu consigo trabalhar o desejo nela e despertar a atenção dela. Então, basicamente, essas duas coisas. E agora, para ficar mais claro para vocês, quando vocês estão com a ideia de consumir um, um determinado produto, vocês têm a intenção de comprar um produto o que, que vocês fazem para onde você vai para vão... rede social, vai para Instagram, até pode ser né? <risos> Até pode ser. até pode, pode usar a pesquisa também no Instagram. Mas não é o normal, né? Mas o que, é que, normal. O, que, é, o que acontece quando a gente quer... A gente está intencionado a consumir determinado produto, a gente vai para o buscador. Google. A gente vai dar um Google. Só que não só Google Google. Né? A gente tem hoje a segunda plataforma mais buscada na internet, que é o YouTube. Que também né, é filho do, do pai Google, mas são duas plataformas diferentes. Então, quando a gente está falando em intenção a gente está basicamente falando em posicionamento em Google ou YouTube, né, que é onde as pessoas estão com a intenção de nos encontrar, encontrar o produto, elas vão buscar. Então, por exemplo, ah, eu, eu quero é, uma TV, quero uma televisão. O que, que eu vou fazer? Vou dar um Google nisso. Ah, televisão, 42 polegadas, tarará, tarará, Então, há aquela intenção, eu vou atrás desse produto. Agora, quando eu estou trabalhando a atenção, aí eu estou voltado muito mais para as redes sociais mesmo. porque porque daí eu tenho uma maneira de eu chegar nas pessoas né? e despertar desejo nelas, sendo que às vezes elas não estão buscando aquilo. né? Elas não estão no momento de comprar uma TV nem nada, mas eu posso gerar conteúdo sobre isso, falar um pouco sobre isso e despertando a atenção dela até que, opa, opa, ela queira consumir aquilo. Eu crio um desejo nela de consumir aquilo. Né? Então, quando a... a gente fala de quando...
0: desejo, a gente lembra muito de comida, né? É, eu acho que é um dos exemplos mais fáceis de, de, de diferenciar, assim. Quando a gente fala de atenção, lembra nesse sentido de comida, assim. Porque, gente comida é era, era na, na atenção do cara. Por exemplo, vamos usar o exemplo da Yara, que está online com a gente aí. A Yara faz, faz doces, barras de chocolate, etc. Se ela joga um anúncio pra mim agora, agora não, né? Mas uh, sábado de tardezinha, assim, na hora do, do café, ali, domingo de tardezinha. Parece um anúncio de uma barra de chocolate, a probabilidade de eu clicar e comprar é muito grande. Agora, eu ir procurar uma barra de chocolate no Google é complicado, né? É difícil. Não estamos dizendo que é 0% de se de, de acontecer. Não, claro que não. Até por isso que a no, no nossa estratégia de dominação, depois a gente vai falar sobre isso, né? Onde se posicionar nos canais e tal. Mas a atenção, quando se fala de comida, de um hambúrguer, né? Ah, um hambúrguer, estou chegando perto do meio-dia. 10 e meia, 11 horas da manhã, cara, joga anúncio, tem uma hamburgueria, joga anúncio nesse horário que a galera vai estar tá ali no Instagram e vai olhar assim, Pá, esse hambúrguer é muito bonito, olha só, vou comprar um hambúrguer. Então, isso é atenção.
1: E aí, o Fábio já estava respondendo uma pergunta, né? Todo negócio tem intenção e atenção? Tem as duas coisas? Não, não é todo negócio que tem as duas coisas. A maioria vai ter, tá? A maioria vai ter e muitos dos negócios vão estar tá bem equilibrados nessas duas coisas, assim, né? Principalmente quando a gente está falando em serviços. Ou produtos que são bens mais duráveis, né, mais caros também e tal. Então, a gente vai ter essa, essas duas situações bem fortes. Agora, tem alguns segmentos, nem o Fabio estava citando da Yara, que talvez não há tanta intenção. As pessoas não vão buscar tanto por isso. Elas precisam receber aquilo e despertar o desejo nela de consumo naquele momento. Normalmente são itens consumíveis, né? São itens consumíveis. Né? A gente pensa logo em alimentação, assim... Que tem um de consumo rápido Então é mais difícil as pessoas buscarem por isso Mas não quer dizer Que não possa ter uma estratégia de intenção A gente pode bolar Uma estratégia para que as pessoas encontrem E tomem conhecimento Da marca Do, do, do negócio E aí depois, quando elas pensarem, quando elas tiverem a atenção despertar em desejo, já vai estar familiarizado Com aquela marca também né? Então a gente também tem outras maneiras Que a gente pode usar a intenção como é que a gente vai fazer isso? Daí é basicamente através de conteúdo em, de maneira rastreável pelos buscadores. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente consegue, né, tem outras formas de negócios que não tem uma intenção tão grande de construir conteúdos para que sejam encontrados e meio que por tabela levar a conhecer a marca e depois né, se familiarizar com ela e aí fortificar a presença digital toda dela e depois, através da atenção, vender muito mais fácil.
0: Perfeito. E tem uns mercados que é legal de falar dos dois, né? Por exemplo, o Gabriel tá na live ainda, né? Mercado imobiliário. Mercado imobiliário a gente vai, a gente vai tentar vender um imóvel, a gente vai para a atenção ou a gente vai para a intenção. Qual que é a estratégia que a gente tem que seguir? É interessante, né? Dá para pensar bastante sobre isso, porque às vezes tu tem a intenção de procurar um apartamento e tal, e vai lá procura, tá quer comprar um apartamento, mas às vezes a atenção, achar a pessoa atenção no Instagram da vida, por exemplo, e largar uma oferta para ela, também pode ser interessante. Então, daqui a pouco a gente vai chegar à conclusão que tem que ser 50% de atenção e 50% de intenção. E quando a gente diz 50%, por exemplo, gente está falando um pouquinho mais de investimento, né? Ah, vou vão investir tempo e dinheiro na atenção é e tempo e dinheiro na intenção.
1: É esforço, né? A gente tem que considerar não só o um investimento em money ali dentro, mas também em esforço do que vai ser produzido, né? E até a Lívia é. comentou, assim, diferente foco para produto, para serviço. Não é que seja diferente, eu acho, né? Eu acho que tem muito mais a ver. Serviço, ao meu, ao meu ver, agora pensando assim, eu acho que a, na maioria das vezes vão ter os dois casos. Eu diria aqui que tu consegue trabalhar muito bem. Tu vai ter sempre pessoas intencionadas buscando aquele serviço, a não ser que seja um, um serviço que ninguém conheça, né? Que seja algo... Totalmente é. inusitado, que as pessoas não saibam, nunca vão chegar, através de busca naquilo lá, e tu vai ter que trabalhar a atenção dele, algo talvez inovador na área e tal. Aí tu vai ter que trabalhar a atenção, porque ninguém vai, vai descobrir isso. Mas uh, acho que o serviço equilibra bem as duas coisas, assim, né? Trabalhar, despertar desejo, mas ao mesmo tempo também sempre vai ter gente intencionada buscando por isso. Agora, o produto é que varia mais. Então, acho que produto, quando a gente trabalha em produtos mais caros, com tickets mais altos, a tendência é que tenha também essa questão da intenção. Né, de buscar por isso, e às vezes produtos mais uh, baratos, assim, com custo-benefício mais direto ali, eu acho que tem uh, talvez a intenção seja menor, né? Mas também não, não quer dizer, depende do segmento, eu acho.
0: É, eu acho que sim, porque é por exemplo, variado. a gente tem, sei lá, uma máquina de, uma máquina para fábrica de sapatos. Não adianta tu ficar brincando com o teu produto ali no Instagram, ali, tentando achar o teu o cara que vai comprar uma nova máquina de sapatos tem que ser na intenção, você tem que fazer anúncios para o cara que está procurando uma máquina de sapatos. Eu quero fazer, aumentar minha fábrica e tal, então tá, então vai lá e procura por uma máquina de, de sapato, fazer sapato. Porque quando a gente fala de produto, normalmente a gente lembra de atenção, né? é só para fazer essa, essa comparação, né? Dependendo do produto é a intenção, não adianta. Então, cada produto, cada público, cada segmento tem que ser bem avaliado e tal. E, e pensado, e aí e, e teste, né? Daqui a pouco tu faz uns testes, daqui a pouco tua marca tá bem conhecida no mercado local, por exemplo. Então tu já pode ir sempre a atenção, as pessoas já sabem que tu, tu, tu faz aquilo, né? Também já Sim. é um, uma, um outro caso.
1: É, o Gabriel até comentou ali, né? Ele tem tentado fazer, né? Pensado em, em buscar a atenção através de conteúdo e a intenção através de produtos. né Eu acho que é um bom caminho. É um bom caminho, Gabriel. Porque quando a gente está falando no produto. Se tem pessoas intencionadas a buscar por aquele produto, tu tem que aparecer para essas pessoas. Então, tu vai ter que trabalhar uma lógica dentro de, de, de site, de criar blog e tal, enfim, expor os teus produtos de uma maneira que as pessoas te encontrem. Esse é o cara que está muito mais próximo de se tornar um cliente. É, aqui também entra esse jogo para a gente pensar. Na maioria das vezes, a pessoa que busca e que está intencionada, ela está mais próximo da compra. Do que a pessoa que a gente vai ter que buscar ela através da atenção, né? Quem vai ter que despertar desejo nela? O flirt aqui na hora da atenção é muito mais longo, a gente vai ter que, né, criar um relacionamento, namorar um pouquinho mais, despertar o desejo. De novo, não tendo isso como sempre, né? Porque, que nem a gente acabou de falar, o caso da Yara, a pessoa às vezes, pum, apareceu para ela, ela vai comprar. Mas aí tem essa relação também de, de custo, né, do produto e tal. Enfim, consumíveis são outro outro nível, assim, a gente, gente discutir. Mas então a gente pode pensar que, uh, por, por isso que buscar, né, tratar a questão da intenção é tão importante, porque, cara, é o cliente que já está buscando aquela solução. Ele já está pronto para comprar, tá talvez, pronto. né na maioria das vezes. Então ele já vai estar tá intencionado, ele já talvez já olhou algumas soluções diferentes para aquele problema que ele tinha, ele já sabe o que ele quer, ele vai buscar aquilo. Então tu tem que aparecer para esse cara, ele está muito mais próximo da, da, da compra. Então, por isso, e por isso que a gente está falando que há muitas, muitas pessoas estão se voltando só para as redes sociais Estão só aqui dentro E estão esquecendo do mundo Fora das redes sociais que tem E que hoje a gente tem trabalhado Eu e o Fábio temos trabalhado muito forte Que é a parte de Google, de YouTube, de posicionamento fora Através de site, né, landing pages, enfim Porque é um mundo é, Muito bom de tu se trabalhar E que tu vai ter normalmente resultados Mais imediatos Quando a gente está falando disso, né Perfeito. A nossa
0: live, que é um caso também, né? não adianta a gente ficar uh, pensando que as pessoas vão, por exemplo, procurar no Google lives de marketing digital. Muito difícil acontecer isso. Agora, se a gente ficar batendo na tecla da atenção e aí, perto do nosso, das 19h57, começar a jogar uh, posts relacionados à nossa live, a probabilidade de a gente conseguir a pessoas, as pessoas pela atenção delas é muito grande. Então, cada produto, cada serviço tem que ser avaliado.
1: Ali embaixo, Fabio, tu colocou a questão de quanto custa para dominar o mercado, né?
0: É, aqui a gente vai começar a falar sobre, sobre as ferramentas, né? Porque quando o Christian deu uma pincelada antes rápida, assim. Por exemplo, quando a gente vai falar de atenção, a gente está falando de rede social. É, dá para dá separar. Assim. Rede social é a atenção, a ferramenta de pesquisa é intenção. Aí um YouTube da vida, por exemplo, que, a gente, que ele trabalha com a rede social e com a ferramenta de pesquisa que a gente consegue trabalhar com as duas. Mas e aí, quanto que custa para tu aparecer para as pessoas, por exemplo, numa rede social? Eu anotei alguns valores aqui, vou dar uma, uma colada. Por exemplo, no YouTube, quando tu vai fazer uma, aquele videozinho chato de 5 de segundos que aparece que as pessoas já ficam clicando aqui no pular anúncio e nem liberou os 5 segundos ainda. Aquilo ali é fantástico, por quê? Porque o YouTube só te cobra... Uh, por aquela visualização, por aquela impressão na tela do usuário Se o usuário ficou mais de 30% do tempo do teu vídeo Então, por exemplo, se teu vídeo tem um minuto se o cara olhou 10 segundos, você ainda não vai ser cobrado por aquilo Então vale a pena E nesse caso, a gente tem um custo por, por visualização no YouTube de 0.08 a 0.15 por vídeo impresso Isso é, tu vai atingir uma galera que vai ver a tua marca, que já vai estar tá clicando no pular anúncio, mas tu já bateu na cabeça dele que tu existe, e tu só vai, tu vai ele só vai cobrar, o YouTube só vai cobrar de ti depois, a galera que viu mais de 30%. Assim também como o custo de, é, de impressão na rede de display, quando a gente fala de Google, a gente tem, a gente pode colocar banners nos sites parceiros do Google às vezes tu tá num portal de notícias e tem um bannerzinho lá de, um, de uma marca, de um produto que tu acabou de ver, Net Shoes, é, é a clássica disso, né? E aí tá lá o bannerzinho lá que lá tu só paga se as pessoas clicam então, a gente tem uma média de, zeros, de 50 centavos a 2 reais a cada mil impressões. Olha só, você está atingindo mil pessoas, mil impressões, para pagar de 0,50 a 2 reais. É muito barato quando a gente fala de internet, quando a gente fala de marketing digital, a gente está falando de, de um custo muito menor do que qualquer outro meio de veiculação, de meio de marketing. É bem importante. O Instagram, quando a gente fala do Instagram alcançar cerca aí de mil pessoas, a gente vai falar de 5 a 10 reais. Pô, tu tá falando de 5 reais, 10 reais pra alcançar mil pessoas, onde é que a gente consegue fazer isso? Então é um custo Exatamente. muito baixo, vale bastante a pena, pra quem não mexe, quem não tá trabalhando em cima dessa área de, de anúncios e tal, tem bastante coisa pra pensar, porque o, o, realmente o investimento é baixíssimo.
1: É, e quando a gente tá falando em, em investimento, em anúncios pagos, né? no Instagram, por exemplo, no Facebook, tu não consegue pagar para quem te buscar. Então tu tem a ferramenta de pesquisa ali, mas tu não consegue forçar para que tu apareça quando a pessoa buscar para aquele, né, aquele nicho, aquele mercado, aquele produto. O que ela buscar ali? Tu não consegue pagar para estar lá. Já no Google, no YouTube, tu consegue. Então, é, é, é possível tu criar né, anúncios lá dentro quando as pessoas buscarem. Por exemplo, caso do Gabriel. As pessoas buscarem apartamento, dois dormitórios no Hamburgo ela jogar lá, tu pode fazer com que tu apareça lá em cima. Para essa palavra composta que a gente fala, né, para essa frase praticamente... Então, tu vai poder estar bem posicionado. Já no, no, no Instagram e no Facebook, como é que tu vai fazer? Tu vai ter que criar um anúncio de um apartamento de dois dormitórios e rodar para pessoas que talvez estão dentro do, do perfil de pessoas que consomem apartamentos de dois dormitórios. Né? Daqui a pouco, o que seria? Ah, seria um casal mais jovem, talvez botar né, status de relacionamento casado delimitar a localização aqui em Novo Hamburgo, botar que são a idade deles, né? E aí tu vai ter um fechamento de um público aproximado, tu não vai conseguir saber, vai chegar no apartamento para pessoas que estão querendo isso? Não. Vai chegar para um público aproximado que pode ter interesse nesse tipo de apartamento. Mas no Google, se a pessoa buscou e tu tá pagando, tu vai aparecer para ela. Né? Então é mais, são maneiras diferentes de a gente tratar em cada uma dessas ferramentas, né? E vamos entrar agora para falar, então, como é que a gente monta uma estratégia, né? Então, beleza, o que vocês têm que olhar? Vocês têm que olhar para os dois, para as duas esferas, atenção e intenção. Vocês têm que olhar para essas duas coisas. A partir disso aqui é que vocês vão montar a estratégia de presença digital de vocês no mercado local e do Pinais Mercado Local. Tá? Então, essa é a nossa ideia. A primeira coisa que vocês têm que fazer é entender, primeiro, se há intenção e procura no produto de vocês nas buscas. Então, a gente já citou aqui vários casos. Tem casos que às vezes não tem tanta intenção. Então, eu não preciso colocar o meu esforço grande aqui nas buscas, porque o meu produto é consumido muito mais por atenção. Agora, se eu tenho essas coisas meio equilibradas, ou se é mais ainda por intenção, então eu preciso colocar o meu esforço ali. Né? E talvez menos na atenção e mais na intenção. Então, aqui a primeira coisa que tem que ser feita é isso: olhar para o negócio de vocês, olhar para o produto. E pesquisar e entender, né? Vocês já devem saber, meio que na, 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 na ponta da língua, assim: ah, não, tem intenção, ah, não, não tem. Mas também façam buscas, né, através do Google e tal, e outras ferramentas que a gente pode comentar, para vocês terem uma ideia se há buscas nesse mercado, né? E aí vocês já vão ter uma ideia de peso que vocês têm que colocar de esforço e investimento em cada uma dessas esferas, né? Essa é a primeira coisa para saber.
0: E a gente volta, volta a falar o que o Chico comentou no, no começo da fala dele. As duas são importantes. Para dominar um, um mercado local, tu tem que estar presente nas duas. Nas duas que a gente diz na intenção e na atenção. Porque tu passou na atenção da, da pessoa no Instagram, por exemplo, a pessoa está rolando a timeline dela e apareceu lá a marketing Digital Christian Schink, só vai passar, beleza. Daqui a pouco ela vai assim Bah, o Christian Schink, eu acho que seria interessante O que ela vai fazer com isso? Vai jogar no Google E aí ela tem a intenção de achar o Christian Schink No Google, e se ele não aparecer lá no Google Ela já vai, já vai perder um cliente Então é importante estar presente Nas duas, sempre. Para dominar o nosso local Tu tem que estar presente nas duas Ah, mas o meu negócio é quase 0% Sim, é o quase Tem que estar lá. Tem então, investimento, vai ser baixíssimo Em intenção, por exemplo, né? Vamos falar de marketing digital. Ah, marketing digital, então a gente vai só para atenção. Vamos tentar pegar esses empreendedores aí e tal que, que não trabalham com marketing digital. Então tá. Beleza, vamos para atenção. Mas na intenção, se eles procurarem, eles, a gente conseguiu captar um pouquinho da atenção deles, mas na hora eles passaram, eles vão ir para o Google. Então a
1: gente tem que estar no Google também. É, comenta daquele exemplo que, tu, que a gente estava conversando ali, da, da sinuca.
0: É, vamos lá. Vou tentar fazer um, um exemplo prático aqui para vocês conseguirem imaginar com a gente aqui. Então eu, sou, eu tenho uma loja, eu sou um fabricante de mesas de sinuca. E aí? Primeira coisa, intenção ou atenção? Por onde que eu vou achar essas pessoas? O que, que vocês acham? As pessoas têm a intenção de comprar uma mesa de sinuca ou tu acha que pelo Instagram ali, rodando, tu vai ali, compra uma mesa de sinuca agora, tu vai conseguir atrair essas pessoas? Nossa percepção perante uma mesa de sinuca, por exemplo, é que tu vai, ser, tu vai trabalhar muito mais na intenção do que na atenção. Porque mesas de sinuca normalmente tem um valor muito alto, né? Vamos falar aí de 5 mil reais. Pô, achar uma pessoa que tá disposta e tá rolando no Instagram, eu sempre faço com a mãozinha assim, né? Quando fizer assim, não precisa nem mais falar que é Instagram, né? Porque eu tô no, tô no Instagram aqui. Ali, ah, mesa de sinuca 5 mil reais, compre agora. Até dá, mas é mais complicado de achar essas pessoas. Agora, a pessoa que tá lá um sábado de tarde lá pensando assim, o que, que eu vou fazer hoje? Pá, eu queria jogar uma sinuca. Ela vai jogar no Google, ela vai lá no Google comprar mesa de sinuca Novo Hamburgo né? para pagar um frete menor se a gente, somos de Novo Hamburgo, eu vou usar o exemplo de Novo Hamburgo então a minha estratégia hoje seria muito mais ir para intenção do que é para atenção, estaria na atenção também mas o meu foco, até a gente colocou em porcentagem né, 75% do meu investimento se eu tivesse mil reais para investir 750 reais e ir para ir para Google e para YouTube e 250 reais eu ia botar em Facebook, Instagram para tentar captar a atenção dessas pessoas com, com um valor mais baixo Faz parte da nossa estratégia de definir um público Aí então aqui Ah, eles vão dizer que Eu vou dizer que são homens, mas aí as, as mulheres Vão olhar assim, ah, mas eu também gosto de sinuca Sim, a gente entende que vocês também gostam de sinuca A gente não vai excluir vocês de tudo Mas os nossos anúncios, sim, vão Aparecer mais para homens, por quê? Porque a gente entende Que homens gostam mais de sinuca que mulheres Isso não é um machismo, relaxe, não é Não é mas, na definição de público, a gente entende que sim, os homens comprariam mais. Então, definimos os homens e ainda botar ali numa idade de 30 a 45 anos, que é aquela galera que está mais envolvida com a rede social, está mais envolvida com o Google, pensou na mesa de sinuca já tem um poder aquisitivo um pouquinho maior, né não é agurizada ali 18, 20, 22 anos. Não, já estou falando das pessoas de 30, 45, já tem uma casa. Então, olha só, já definimos o nosso público. né Mercado local, eu seria, faria, falaria só de Novo Hamburgo, para homens de 30 a 45 anos, ia focar muito mais dentro de Google e YouTube do que dentro de redes sociais. Então, estão vindo? Estão gente...
1: captando a ideia? É, e aqui para a gente começar a fazer uma... Beleza, são definições, né? Agora, para a gente começar a pensar, tá, mas o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou trabalhar no Google? Né? Só anúncio? O que, que eu vou ter que fazer lá? Então, tu vai ter que começar a trabalhar agora duas coisas. Isso é, isso é legal, esse exemplo, para trazer para mostrar para vocês que o que, que seria normal? um negócio ir totalmente para a rede social. Né, e esquecer de ter um Google bem feito, né, de ter um site bem feito para o Google, enfim, de estar tá bem ranqueado, de fazer anúncios ali dentro e esquecer disso, e se voltar para a rede social. Então, isso tá, que a gente está trazendo para vocês é justamente para abrir o olho e pensar, opa, talvez não, talvez eu possa diminuir o meu esforço aqui, o investimento aqui e aumentar lá, porque lá vai fazer é. mais sentido. E lembrem que quem está lá está mais aquecido, então a tendência a fechar compras é mais alta então esse é o raciocínio que a gente tem que utilizar né?
0: então ia definir o público tudo isso foi questão de definição de público ia ter uma página, uma página de venda uma página de exibição dos meus produtos, alguma coisa assim poderia ser um Instagram? Poderia poderia ser um Facebook com um o meu catálogo lá dentro? Poderia, mas uma landing page, uma, uma, nem que fosse uma, uma página rápida com algum call action, a gente já explicou sobre call action tem post também sobre o Christian. algum call action chamando no WhatsApp para uma conversa mais, mais direta Uh, seria por ali. Essa seria a minha estratégia inicial. E aí, quando a gente fala de intenção, então a gente tem que falar também das nossas palavras-chave. Ah, eu vou ir para o Google e eu vou aparecer no Google. Tá, mas por que palavras-chave? E aqui tem um pulo do gato muito legal. Olha só. Eu vou aparecer para pessoas que procurarem por mesa de sinuca. Hum, não. Mesa de sinuca não seria uma palavra que eu ia comprar. Eu não ia querer aparecer para pessoas que acessam, procuram por mesa de sinuca. Eu ia querer pessoas que procuram por mesa de sinuca. Novo Hamburgo ou comprar mesa de sinuca. É palavras mais mais perto do que eu quero, não tão abrangentes, né? Não tão amplas. Então hoje é tentar achar essas pessoas e tentar fazer essa ultra segmentação que a gente diz. E aí o que eu falei do puro do gato, pulo do gato seria na negativação. sabia que no Google a gente pode negativar? Eu posso dizer por exemplo, Google mostra minha pesquisa para pessoas que estão digitando comprar mesa de sinuca em Novo Hamburgo, mas não aparece para pessoas que digitarem promoção. Afinal, eu não estou fazendo promoção, eu não tenho promoção, não é a minha ideia que pessoas que estão procurando por promoções me achem. Então, se a pessoa digitou promoção lá na busca, já me corta. Ah, mesa de sinuca, no Hamburgo, uh, imagem. Não, eu não quero que as pessoas clicam no meu anúncio quando elas procurem por imagens. Então, um já saca fora imagem, PNG, JPG. E assim eu vou montando a minha estratégia, o que que eu, onde eu quero aparecer e onde eu não quero aparecer. Uh, frete grátis, se eu vou trabalhar de frete grátis beleza, então a gente deixa, se eu não tiver com frete grátis já tira fora, não deixa as pessoas me acharem por quê? Porque a gente está trabalhando com a ultra segmentação mercado local, mercado eu quero achar só as pessoas compradoras as pessoas a gente vai acertar na, na telha assim. a pessoa vai digitar, comprar mesa no Hamburgo, que vai aparecer no anúncio, ela vai clicar vai cair numa página de apresentação, ela vai clicar no botãozinho de WhatsApp, vai cair no meu WhatsApp ela vai falar comigo e pum uma venda efetivada, vai ser um em 1 100% de efetivação
1: é, que a gente acaba entrando em umas partes mais técnicas assim do negócio, mas que muitos de vocês às vezes nem tem envolvimento com o Google né? mas a gente quer trazer um pouquinho mais esse lado, a gente vai fazer algumas lives também mais específicas sobre o Google para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso e aí o Dani trouxe uma uma o Daniel trouxe uma pergunta ali que é o seguinte, né? a gente trabalha o foco da atenção, precisa ser voltado pro produto diretamente, né? produto e serviço porque marcas como Coca e Apple focam muito mais na experiência no estilo de, de vida né? dos produtos que proporciona e tal é bem isso, Dani. O, a, a Coca, a Apple e tantas outras marcas, elas trabalham muito mais o desejo. E o, o desejo do quê? Não é só o desejo de consumir o produto, é o desejo de pertencer àquela marca. Né? Aqui a gente fala muito mais agora em propósito de marca, né? o que, que eu tenho como propósito. Né? Quem consome Apple não tem só a ideia de ter simplesmente um iPhone tem a ideia de fazer parte do mundo Apple. Ter um, um celular de altíssima qualidade, que não dá problema, já tem tudo aquela bagagem que vem por trás, assim, né? Não é só o produto, mas é tudo que a marca da Apple representa. Também tem a questão de status, né? Por exemplo, se a gente for pensar nos Estados Unidos, não tem nada de status, todo mundo tem Apple lá. Mas aqui a gente tem muito forte a questão de status. Então, quando a gente tá falando, a Lídia comentou branding, né? Então, quando a gente tá falando em branding também, a gente está falando em posicionamento de marca, construção dessa marca. Então, a atenção realmente ela não vai ser voltada para uma venda direta. Aí aqui a gente tem que ter que recapitular um pouquinho as outras nossas lives, né, que a gente comentou sobre isso. A gente nunca tenta vender diretamente, nunca não, né? Não vamos dizer nunca. Assim, às vezes a gente cria, né, anúncios para tentar ver se tem público ali, enfim, tentar Sim. vender direto. Mas a maioria das vezes vai funcionar muito pouco, né? A, a conversão é muito baixa. Então a gente tem que criar toda uma estratégia por trás dessa atenção. Tu vai ter que chegar nesse público oferecendo conteúdo ou trazendo ele para se tornar audiência. Aí vem aquele nosso funil de conversão. Depois tu vai aquecer ele, né? Tu vai fazer um remarketing e tal. Aí quando ele estiver mais aquecido, mais próximo de ti, aí tu vai fazer oferta de venda para ele converter em cliente. Então, por isso que a atenção é um caminho mais demorado. Porque se tu jogar direto o anúncio de venda, a taxa de conversão vai ser muito baixa. Então tu precisa fazer todo esse processo para conseguir vender. Mas quando a gente trabalha em tensão, não. Quando a gente trabalha em tensão, ele já tá. Nesse nível mais baixo aqui já está pronto para comprar aquele produto, na maioria das vezes. Né? Então a gente já consegue fazer um anúncio direto daquele meu produto ou se posicionar diretamente para ser encontrado contato aquele produto. E eu, deixa eu, eu buscar sei. aqui que o Gabriel mandou uma pergunta. Então, ele colocou o seguinte, é possível pensar em dominar mercado se ainda não, se é uma autoridade no assunto? É interessante isso aqui, né? Como é que a gente passou a dominar o mercado se a gente ainda não é uma autoridade? Tudo isso está alinhado. Na verdade, quando tu estiver construindo Essa presença digital, tu também está construindo a Autoridade O que é autoridade? Autoridade é ser considerado né, Ser reconhecido pelas pessoas Como alguém que entende daquela área e as pessoas confiam nessa pessoa né? Então, quando a gente está falando aqui Em autoridade, nesse merc no mercado A gente está falando assim, tá, beleza, a pessoa está começando Ela não tem autoridade, ou seja, ela não é conhecida Ela não é conhecida para falar sobre aquilo As pessoas não vão confiar nela ainda Ela precisa construir isso então, na verdade, a estratégia dessa presença digital vai ter que abarcar isso aí também. Vai ter que pensar que vai ter que ser construída essa autoridade também. Agora, vocês têm que entender que também é possível construir autoridade fora das redes, né? Claro que hoje a gente está muito dentro das redes. Mas quando tu tem um, um baita site com muito conteúdo, daqui a pouco um blog lá dentro, tá construindo autoridade lá também. As pessoas que chegarem lá, tem prova social, tem gente falando, tem depoimento de gente falando de ti lá, falando super bem, o produto, tem bastante marcas, clientes atende, isso tudo gera autoridade na hora da percepção que a pessoa está chegando lá, né? E, e te conhecendo. A autoridade, ela vai estar tá vinculada dentro dessa estratégia como um todo. Né? Então, trabalhar a intenção e atenção, as duas coisas, a gente vai estar tá, também elaborando. Por isso que uma coisa não, não se desconecta da outra, né? Por isso que a gente está batendo nisso. O Fábio falou, cara, ele te viu aqui no Google, né? ele te achou no Google, ele vai correr para as redes sociais para ver como é que tá tua marca posicionada lá. Se não tiver nada, opa. Talvez tenha alguma coisa errada aqui. Será que é esse site confiável? Ele vai ficar com um pé atrás. Então você precisa ter uma rede social bem abastecida e bem legal. A mesma coisa é o contrário. Ah, eu entrei na rede social, o cara tem bastante seguidor aqui, ele posta bastante conteúdo. Tá, mas ele tem página de venda, como é que tá? É um negócio mais profissional, um negócio meio amador, ele faz né, de uma forma meio amadora, ali não, não tem uma, uma empresa por trás, aí vai jogar no Google. Aí vai achar teu site. Então essas duas coisas né, elas têm que andar junto para ter uma conversão para aumentar as taxas de conversão. Né, para vocês conseguir converter mais clientes, precisa ter essas duas coisas andando juntas. Né? É o seguinte, tá, a gente falou a primeira coisa, né a primeira coisa é entender, então, se há intenção, a atenção sempre vai existir, né? mas então se há intenção, procura, e aí entender se tem bastante intenção, se tem mais atenção, e tentar equilibrar isso, que pode ser em porcentagem, como vocês definirem isso, para saber onde é que vocês vão colocar mais esforço e mais grana investida, quando está montando um planozinho de marketing de investimento, tá? Daí a gente trouxe todo esse, esse exemplo prático de uma loja de, de mesa de sinuca, onde é que a gente vai focar mais em intenção, e vai ter que construir página de venda, tudo ali, porque as pessoas vão buscar por isso, né? Montar as campanhas dentro do Google e tal. Beleza. Aí a segunda, então, a gente entendeu isso, agora a segunda parte vai ser montar um plano para atacar essas duas, essas duas frentes. Então, o que, que a gente colocou agora nos passos, assim, bem tópicos, assim, para vocês captarem isso, né? Quando a gente vai trabalhar a atenção... Na verdade é tudo que a gente já vem trabalhando nas lives. Que é um resumo de atenção. Vou trazer um resumo para vocês. Mas se vocês quiserem voltar nas lives e olhar todas elas... É o que a gente vem trabalhando nas lives. É como trabalhar Sim. a atenção das pessoas. Né? Despertar desejo. Se relacionar. Então, tudo isso está sendo contado nas lives. Mas o que a gente precisa fazer? Definir um canal principal. Que vai ser a zona de engajamento de vocês. Onde é que vocês vão colocar o esforço máximo ali dentro. Entender as dores, os problemas do público de vocês produzir conteúdo de valor para esse público, sanar né, essas dúvidas, esses problemas dele e investir em anúncio. Né? Ter uma verba ali, investir em anúncio para aumentar a audiência de vocês, montar o um funil de conversão, né, fazer remarketing para essas pessoas e tentar gerar venda depois. Né? Então, essa é quando a gente trabalha a atenção. E quando a gente vai trabalhar a intenção, aí, o que, que vai precisar? Montar site. Mas não necessariamente precisa ser um baita site. O que tem muita gente hoje tratando são a questão das landing pages, né? Então, vocês Sim. podem escolher entre fazer um site bem robusto, com bastante conteúdo, ou montar várias landing pages próprias para os produtos de vocês. Né? Landing pages são páginas, normalmente, únicas, né? que têm que tem um objetivo só. Então, pode ser tentar converter em lead, pode ser tentar vender direto ali. Então, vocês podem usar essa estratégia. Vocês têm que pesquisar as palavras-chave no início de vocês, né? entender quais são as palavras-chave que são buscadas, e produzir também conteúdo para isso. E aí, o conteúdo pode estar dentro do site, né, o próprio site é uma forma de ter bastante conteúdo ali dentro de vocês serem encontrados com isso. Ou vocês podem ter um blog, e o blog também funciona muito bem hoje como uma estratégia para produzir conteúdo naquelas palavras-chave e ser encontrado no Google. Né, então também serve muito para isso. E, obviamente, investir em anúncio pago. Né, então, tu investir na rede de pesquisa do Google, a gente presta esse serviço também com, com, com a F5, né? Investir em, em criar uma campanha ali e rodar anúncios para quando as pessoas buscarem essas palavras, tu estarem ali como anúncios nas primeiras. Posições né, e sem contrato. Acho que
0: ficou bem claro, né? Eu acho que é dominar o mercado local através da rede, da presença digital, principalmente em cima de atenção e intenção. E investir em anúncio pago para não depender só do orgânico. Aí essa seria a estratégia em cima do que a gente falou. Acho é. que é o mais importante.
1: Esse é o resumo. Essa é uma live não tão prática, mas para despertar em vocês né, essa, essa atenção e intenção para outras coisas. E que vocês poderem montar um plano e começar a pensar nessas áreas a partir de agora. Né? E aí, se quiserem também mandar direct para nós, a gente vai auxiliando, a gente troca uma ideia com vocês aí para auxiliar no que for preciso. Quem estiver nos ouvindo agora também vai estar tá ouvindo pelo podcasts aí. Valeu. Obrigado pela audiência de vocês. Valeu! Muito obrigado
0: pela sua presença. Se ficou alguma dúvida, não hesite em nos procurar através do Instagram, Christian e Fábio Até o próximo.